0: Só para informar, antes deste podcast começar, que já estamos disponíveis! Foi porque tive a fazer aqui uma travagemzita, porque porque um Porsche tem sempre prioridade. <risos> já estamos disponíveis nas plataformas... De, da Spotify, do Spotify, da plataforma também da Apple, por isso antes podem ouvir em mais sítios, ok? Em caso de dúvidas, coloquem Walter e vejam o que é que aparece, mas procurem pelo nome esta ação, onde ninguém para. Vamos então começar o podcast desta semana... Olá a todos, o meu nome é Walter Ribeiro e vocês estão no podcast A Estação Onde Ninguém Para. Muito bem-vindos a este podcast, um podcast da autoria de Walter Ribeiro, produção de Walter Ribeiro. Sol, sol, como é que diz isso? na pastia? Olha, não sei. Porquê que eu não parei? Estava tudo bem feito, tudo bem corrido, mas pronto, eu vou deixar assim. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos. Olha... São supimpas, são daqueles bem bons. Discutam com as pessoas sobre, aqueles assuntos, sobre estes assuntos que eu vos vou falar, ok? Não vou alongar muito porque o podcast desta vez está um bocadinho maior, mas está muito gostoso, muito saboroso. Mas aposto convosco que não sabe a Bol Rei. Coisas que eu não tenho nada a ver, mas que eu tenho... Muita curiosidade! <risos> Bem, hum, eu nos últimos tempos fui viajar duas vezes de avião, pronto. E então há ali certas coisas que me deixam muito na dúvida. Que é, tanta gente no aeroporto, para onde é que aquela gente vai toda? E porquê que vão, não é? Porquê que vão nesta altura do ano? Por exemplo, eu... <risos> eu vou entusiasmado. Eu fui, fui a um casamento e eu estava a pensar assim, quem é que desta fila vai, pra, vai para o casamento, não é? Adivinhem? Ninguém foi. Ainda <risos> oh, então não reparei, não é? Também não decorei a cara das pessoas na fila. Mas, sim, mas onde é que aquelas pessoas vão? E como é que elas, viajando em low cost, conseguem levar tudo naquela malinha? Não é? Havia uma que levava dois ou três cascões. Eu só pensava, Jesus, como é que é possível, como é que ela vai conseguir sobreviver? Mas depois lá em cima ela pode tirar o casaco, efetivamente. Mas para onde é que eles vão? O que é que eles vão fazer? Vão passar um fim de semana onde? Não é? Os que estão na mesma fila que eu, eu sei. Mas porquê Bruxelas? Porquê Paris? Porquê isso Isso e nesta altura? Não é? Há muita curiosidade em saber essas coisas todas e o porquê das de, de pessoas irem viajar desta forma. E isto então lembra-me de outro assunto, que é... Malta, porquê que na fila para entrar para o avião, ou no momento em que é para entrar para o avião, as pessoas fazem uma fila gigante? Uma fila gigante. Porquê que isso acontece? Eu às vezes fica a pensar, ah pá, deixa-me ir para a fila porque aquilo ainda arranca. Mas não, aquele não vai arrancar, aquilo não vai a lado nenhum. Quer dizer, da última vez íamos perdendo o, o, o avião. Mas. Da última vez não, da penúltima vez íamos perdendo o avião. Mas isso era porque nós pensávamos que era outra porta. Nós estávamos no 16 e era a 16A. Mas porquê que as pessoas ficam todas assim em pé durante o poeta tempo e na fila? Porque gostamos. Pergunta, nos outros países isso também acontece? Nunca reparei. Eu acho que acontece. Sim, acontece, acontece. Porque eu fico sempre sentado a ver, vejo que está ali próximo da última pessoa e, pumba levando-me e, e E pronto. E depois o, o, o avião parte à mesma, à mesma hora. Não, não, não tenho problemas com isso. Mas as pessoas ficam ali muito tempo em pé. Ainda não percebi bem o porquê. Outra questão importante é... Porquê? Porquê bater palmas quando o avião terra, meus amigos? Porquê? Há coisa mais pobre... <risos> Há coisa mais pobre neste mundo, desculpem lá que vos diga assim, do que aqueles que batem palmas. Ok, se eu vou assim com uma equipa, de bola de uma equipa, hum, eu percebo. Agora, se vamos todos ali... O avião só está a fazer o papel dele. Eu pergunto-me, e esta pergunta é bastante honesta, porquê é que não batemos palmas ao senhor do autocarro? Não é? A probabilidade de haver acidentes em terra é muito mais alta do que no ar. Então quem está a fazer um verdadeiro exercício de sobrevivência é o motorista do autocarro. Então, que fica aqui registado Iremos brevemente lançar uma petição para que as pessoas sejam obrigadas a bater palmas aos motoristas do autocarro, ou melhor, a qualquer tipo de motorista, porque as pessoas estão a fazer um bem para a sociedade e de repente ninguém lhes bate palmas e no avião é o momento em que batem palmas. Agora, batem palmas porquê? Porque ele conseguiu aterrar aquilo, aquilo, o avião, ou porque estamos todos vivos? Eu fico na dúvida do que, que é. Outro momento nas viagens. Malta, este vocês vão ter que cumprir. E vão ver que saem com uma saúde mental brutal. E não ficam com dor de costas. Alguns já devem saber. Que é o quê? Que é aquele momento em que dá um plim. Que é o momento em que se pode tirar os cintos. Os e as pessoas levantam-se. Para tirar, e tiram as malas e ficam todas apertadas E ficam todas corcundas E ficam todas umas em cima das outras Porquê? Expliquem-me Porquê? Olhem Da última vez Fiquei Até ao fim mesmo Quase no fim Tanto para lá como para cá Mesmo no fim Lá não era preciso, não havia Mas cá, cá em Lisboa Em Portugal Continental o autocarro estava lá à nossa espera. E as pessoas todas que tiveram corcundas, umas em cima das outras, em cima, com as malas, a cheirar sovacs, a, a, a pôr o cu na cara das outras pessoas, estavam lá à nossa espera. Porquê é que ele não vai embora sem o último passageiro, amigos? Se calhar é um direito de saber o que vai. Mas não vai. Por isso, vamos fazer esse momento com calma. Aquilo apita. Ok, tiramos. Uma ou outra pessoa levanta-se, combinamos, ou a da esquerda ou a da direita, as duas é que não. Isto, as duas é que não, desculpa, eu já continuo. Isto só se deve passar naqueles voos mais pobres, não é? Tipo dos Emirates para o Dubai, isto não se passa porque a malta, tipo. A malta sabe estar, a malta sabe viver, não é? Agora naqueles pobres, low cost, não vou dizer a marca porque não nos patrocina, não é? Opa! As pessoas levantam-se, ficam ali sem qualquer tipo de necessidade. É muito triste. Mas pronto, outra coisa que eu desatino com a questão das viagens é a questão das malas. Ora, nesta última vez... Desatino. Só me aconteceu uma vez, mas desatino. Desta última vez, fomos no low cost, dos low cost do low cost. Não fui eu a pilotar, foi uma sorte. <risos> e então, chego lá eu, ou... Oh... Combinei com um amigo meu ir buscá-lo a, a um sítio, de Uber, depois viemos para o aeroporto. Então eu cheguei ao Uber, combinei às 4 e tal da manhã, muito fixe, aquela questão do, de, de se programar a viagem. Ele estava, ele estava lá dez minutos antes, muito fixe, e então eu saí 5 minutos antes. E então eu saí, lá está, pus a mala dentro do, do porta-bagagens. Depois esse meu amigo, fomos buscá-lo a um sítio, ele entrou com a sua mochilazita. Nós íamos para um casamento, não é? Como é que é possível? Ele não... Eu pensei assim, onde é que ele pôs o fato? Eu não ia de fato, mas ele disse que ia de fato, não é? E a minha pergunta é como é que ele pôs o casaco aqui dentro e não sei o quê. E então, eu com a minha malinha, com o meu trolley, que dava! Que dava para viajar nos low cost! Comprei de propósito há uns anos. Então não é que agora. Então eu chego lá, chego ao aeroporto e eu disse-lhe assim, comparando com a mochila dele, Parece que vem cá passar uma semana, não é? E ele, Walter, essa mala não dá, eu. Não dá o quê? Walter, essa mala não dá. Eu. Não dá o quê? Então eu viajo tanto. Eu viajo tanto, há tantos anos. E não dá o quê? Dá sim, senhor. Eu levo isto para todo lado. Não, não dá. Aqui está a dizer que é uma mochila. Pois. Dizem que é uma mochila, mas isto está para levar, na boa. Ah. Oh, não é aquela pessoa que tem mano Começo a olhar para as pessoas todas e ninguém levava trolley, só o Walter. E isto ainda num momento... Estávamos no Terminal 2, que pobreza também. Estávamos nós é, 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 num momento em que ainda não estava fila para o, para, o, para o voo. Quando eu vou ver o meu voo na fila, estava, estavam um zero... Zero não, umas 3, 4 pessoas com mala. Com trolley. E eu... Meus amigos, eu tive que pagar extra. Então agora, não sei se é de agora, se calhar é há mais tempo, porque eu não estou habituado a viajar em low cost. Não é verdade? Agora uma pessoa só tem direito a uma mochila. Quer dizer, eu vou passar... Oh, oh, oh malta! Oh, senhores dos low costs e senhores das aéreas até eu vou passar um fim de semana e levo uma mochila de 40 por 10, ou 40 por 20, ou seja lá o que for. Ainda vou ter que estar a medir a mala isto é uma vergonha isto é uma vergonha meus amigos Fico, fiquei parvo fiquei piurso, claro que eu depois não podia fazer nada sabem quanto é que eu paguei? 40 e tal euros 43 euros ainda estou à espera da fatura sim que eu pedi fatura não é? nestas coisas eu peço sempre fatura quando belicham eu peço sempre fatura que é para eles terem de declarar eles terem de declarar aquele momento é pá mas fiquei piurso, para cá não não tinha hipótese pagar para cá. Pedi uma mala e paguei vinte 20, 20 e poucos euros. Mas é um verdadeiro momento de indignação. Eu não estou para isto. Mas pronto, eu brevemente vou viajar novamente na mesma companhia, com a minha mochilazinha, e agora não vão chupar o dinheiro. Aquele dinheiro que uma pessoa demora anos e anos a ganhar, a juntar ali, a juntar... Queria convidar os meus amigos para jantar, não posso. Queria-lhes pagar o jantar, também não posso por causa desta despesa de última hora. É muito triste isto, é muito triste. Mas pronto, fomos então para um casamento e o casamento foi muito, muito giro. Coisas que eu tenho que contar porque acho que são verdadeiros exemplos. Antes de mais, quais são os amigos que pegam num avião, ou o avião pega neles, ou pagam uma viagem e vão para um ter com o casamento dos amigos. Na Madeira, neste caso. Ah oh, pá, muito fixe. Vocês querem melhor prova de amizade do que esta? E então pronto. Lá fomos nós à descoberta da Ilha da Madeira. Já lá tínhamos estado. Mas não deste tipo de visão, não é? Para uma festa, para um casamento. Ainda por cima, o... Uh! Rapaz que fazia anos é numa religião que não é católica. E então nós não sabíamos muito bem ao que íamos. E posso-vos dizer que foi a melhor cerimónia que eu já fui. Foi a cerimónia mais verdadeira, foi a cerimónia mais, com um tempo curto, que eu já fui. Gostei mesmo muito. Gostei mesmo muito. Vou-vos contar. Olhem, não sei como, não sei porquê, mas basicamente nós chegámos depois da noiva. <risos> Eu acho que o, o, aquele dia podia ser filmado e feito um, uma série para uma plataforma qualquer. Então chegámos lá, atrasados, Ah, nós íamos entrar e estava a entrar a noiva, então nós tivemos que ficar escondidos para não aparecer nas filmagens, não é, atrás da noiva. Então a noiva passou, lá foi, então depois fomos nós. O senhor responsável, que eu não sei se é padre, se é bispo, o que é que ele é, não é nesta religião, um, que estava a presidir a cerimónia, dá-lhe umas breves breve palavras e depois... Um, ele dá a palavra, pá, para mim inédito, que eu ainda não tinha visto, ao pai da noiva e ao pai do noivo a seguir. E aqui ele foi... Dos momentos mais emocionantes que eu passei num casamento. Foi mesmo muito giro. Pá, palavras que tocam o coração. Né? Eu chorei, é verdade. <risos> Não chorei, pronto. Eu fiquei muito emocionado com aquelas palavras bonitas que foram ditas. Ah, oh pá, eu acho que todos os casamentos deviam ser assim. E eu só vou casamento a partir de agora assim. Com umas palavrinhas ali muito bonitas. Pá, não falaram durante muito tempo, se calhar 10, 15 minutos, se calhar não, se calhar estou a exagerar. Mas falaram há algum tempo, mas foi na boa, passou rápido. Depois no final o, o senhor presidiu a cerimónia, uh, deu umas últimas palavras, trocaram as alianças e acabou o casamento. O casamento, a cerimónia, opá, foi muito fixe, foi curto, foi 5 foi estrelas. Pergunta, quem são estas pessoas que estão no casamento, não é? Os irmãos dele dá para ver, os pais eu já sei quem são, os irmãos dele também dá para ver porque também os conheço, uh, os meus amigos que foram comigo também eu já sei quem são, agora quem são as outras pessoas? O que é que elas estão aqui a fazer? Não, eu sei o que é que elas estão aqui a fazer, mas por que é que elas estão aqui? Onde é que conheceram o rapaz? São do noivo ou são da noiva? E depois, ah, nós quando entrámos não sabíamos de que lado é que era o noivo e da noiva e eu acho que existe um lado e outro, não é? Ah, uma coisa muito triste é que não perguntaram se não tínhamos nada a opor, não é? Também não ia dizer nada, mas acho que fica sempre bem aquele momento de tensão. Uh, mas pronto, depois fomos para o copo d'água, meteram-nos na mesa de umas pessoas desconhecidas e adivinhem, foi muito giro porque é ter conversa, é falar e pronto, todos nós temos histórias para contar histórias para falar mesmo com desconhecidos. Walter, mas tu não deves ter falado muito. Não, eu não falei muito. Até, não sei, até porque eu acho que as pessoas têm a mania que sabem tudo. Mas olha, gente muito simpática, hein? Eu só falei depois no fim. Ali quando aquilo já estava mais quentinho, porque era na madeira, não é? Quando aquilo estava mais quentinho e depois na parte de dançar e tudo mais, a malta foi, foi muito fixe, foi muito giro. Uh, parabéns aos noivos e que, que haja mais casamentos destes, pelo menos gostei muito de, de tudo. Aquilo que, que envolveu uh, este casamento. A pena foi ter acabado assim tão cedo, não é? Os casamentos deviam terminar sempre muito depois das 3, 4 da manhã. É verdade. Porquê? Porque depois temos que, se não for assim, e se tiver a ser divertido, temos que gastar dinheiro numa discoteca. Não é? Olha, pergunta. O que é que vocês fazem? Vocês dão um prenda de casamento... Ou acham, uh, e, e em dinheiro, ou dão tipo uma prenda mesmo para a casa, para os noivos, ou, ou dão dinheiro a contar que esse dinheiro sirva para, contar, para pagar as vossa, a vossa refeição, né? o, vosso, vosso, o, o vosso estadial e naquele casamento. O que é que vocês fazem? Porque é assim, as pessoas não nos convidam por causa do dinheiro. Ponto número um porque se não convidavam toda a gente e convidavam mais gente as pessoas convidam porque nos querem estar lá e eu fico sempre muito lisonjeado cada vez que me convidam para um casamento sou sincero eu acho que nunca falhei um casamento cada vez que me convidam eu vou, vou de bom grado porque acho que é um momento muito giro e que as pessoas ficam muito contentes e que o noivo e a noiva ficam ali numa aura não sei o que é que se passa com os senhores das iluminações da nossa vida mas as pessoas ficam bonitas bonitas Ficam alegres, sorriso fácil, tão mesmo felizes. E então, se me estão a convidar, eu faço questão de ir. Mas depois eu fico sempre com esta questão do... Se dou prenda, se não dou prenda, devo dar prenda, não devo... Mas pronto, fica sempre bem uma pessoa dar ali uma prendazita para, para ajudar nas despesas. Mas o que é que vocês acham? Acham isso correto? Não acham? Convidam por causa do casamento, do, do, da prenda, ou não? Tenho... Tenho essa dúvida e fiquei a pensar nisso. Mas eu dei prenda, não venham com coisas. Eu dei prenda. <risos> eu não sei se isto é um momento de indignação ou se é pessoas que metem conversa com tudo. Vou eu muito bem aqui ao banco, estou no meu momento de depositar aqui um dinheirinho. Coisa pouca, né? Porque eu sou pobre. <risos> e eis que a senhora que estava antes de mim vira-se e diz assim Ela sai, eu eu posso? Ela, porque ela estava ali no meio caminho, né? E eu, para mim, ela tinha acabado. Eu posso? E ela, sim, pode. Acabei de pagar o condomínio. E eu, ah, boa. E ela, 45 euros. E eu, por ano? E ela... Não! Por mês! Eu. Ah! Pois! Então agora imagine! Por mês! Acabei de pagar três meses de uma vez! Pronto, é o que é? É que eu ainda por cima nem estive na última reunião de condomínio e eles agora querem aumentar o condomínio. Ah, tá te querem lá pôr! E eu me deu assim, a ah, sério? <risos> Eu a sério, eu não tenho jeito para estes tipos de conversas, peço imensa desculpa. Eu a sério, e ela, sim, querem ir lá pôr um novo intercomunicador, inter daqueles que dá para ver as pessoas e tudo, e, e pronto, agora vamos começar a pagar mais de condomínio. E eu não estive lá, porque se eu estivesse lá, eu tinha dito que não. Então aquilo que está não está bom, com as pessoas tocam e aquilo apita. <risos> Ai, a vida de nós, pobres, é uma coisa impressionante. <risos> mas pronto, então, mas é verdade, é verdade. Já não chega, tipo, para que é que as pessoas querem mais? Querem ter igual ao dos outros prédios novos. Não há necessidade nenhuma. E para a quantidade de vezes que nós recebemos visitas em casa, que talvez menos, pronto. E, e, e até porque... Uh, agora estou aqui um bocadinho basbacado, aqui com uma pessoa a conduzir, que... Já vos conto. Mas a quantidade de pessoas que deixam que... Ah oh, o que é que eu estava a dizer, pá, caralho pá. Uh, que a quantidade de pessoas que nós recebemos, nós recebemos cada vez menos pessoas em casa. E as que recebemos, nós sabemos que vão lá. Ponto. Está bem? O que é que eu vos ia falar? Também vos acontece vocês deixarem... Há dias que de não deixam passar ninguém. Não é? Nos carros. Quando estão de carro, há dias que de não deixam passar ninguém. Eu deixo passar toda a gente. Mas há umas mas de vez em quando, muito de vez em quando, que eu sei como é que vocês são, vocês lá deixam passar um ao outro, certo? E quando deixam de passar, muito de vez em quando, essa pessoa ou vai muito devagar, ou para em todos os sinais, que é o que devemos fazer, que eu faço, ou então parem todas as passadeiras. Ou então ela deixa passar toda a gente. Porque tu foste bondoso e a pessoa vê-se na obrigação, sim, porque é uma regra da sociedade, se te deixam passar, tu deixas passar toda a gente a seguir. Epá, e eu então essas pessoas não tenho paciência. Dá-me vontade de apitar, mas a culpa foi minha, por isso, da próxima vez, há... Não deixe ninguém passar. Não deixo. Momento de indignação. Momento de indignação. Vocês conhecem, de certeza, pessoas que tiram muito mal fotos. Não é verdade? Imagina, uma pessoa pede para tirar ah, tira lá aqui uma fotozinha e a pessoa tira sempre fotos tão feias e depois tu vês no Instagram dos outros, ou no Facebook. Fotografias boeta fixes E eu não tenho esses amigos. Eu não tenho amigos que saibam tirar fotos. Eu escolho amigos porque são ricos. Têm dinheiro, ponto. Mas não sabem tirar fotos. Pai, a lixa me esta porcaria. Quer dizer, não podiam ver ricos e saber tirar fotos. Agora tenho que escolher um pobre que saiba tirar fotos. É que depois o pobre não paga nada. <risos> não, mas fora de brincadeiras. Não é verdade. Aquelas Uma pessoa pede. Tu, eu tiro fotos bem a toda a gente. E eu como não tenho muita paciência para a pessoa me estar a dizer que está mal, eu tiro em vários ângulos. Então eu escolho um centro e depois vou tirando cl clicando e vai tac, 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 tac à volta. Basicamente à volta da pessoa. Vai fazendo um círculo. E eu vou acertar no ângulo de certeza. A pessoa quando vê tem mil fotos iguais <risos> no telemóvel. Mas quando é a minha vez, não tira uma única vez foto. Minto, há, há pessoas que nos, nos surpreendem. Mas a maioria, e nós estamos aqui a falar sempre da maioria, não é da exceção, não sabe tirar fotos. Devíamos tirar Cada vez mais, eu acredito nisto, devíamos tirar um cursozinho de fotografia na escola. Eu, por acaso, não sei se na escola, naqueles clubes, existia é o clube de fotografia. Eu, o clube de vídeo havia, que eu fui o primeiro apresentador, é verdade, ficam a saber aqui, um verdadeiro exclusivo, o primeiro apresentador de, de, um, de um jornal da escola... Pronto, e foi transmitido para toda a escola. E eu fui lá apresentar aquilo. Ah, acho que só fizemos três vezes. teve tantas audiências como a TVI. Mas, <risos> poucas. Uh, mas, por acaso, foi muito giro. Eu gosto bastante. Ah, eu não, não sei se já vos disse, mas eu gosto dessa parte da apresentação e tudo mais. Qualquer dia eu vou, vou ter o meu podcast. Videocast, videocast. Podcast já tenho neste momento. Videocast é a próxima parte. Um... Mas estamos a falar mesmo do quê? Ah, pessoas não sabem tirar fotos. É. E depois, temos aquelas pessoas que estão sempre para tirar fotos a tudo. E que irrita, irrita. Antes de comer, tiram foto. Depois de comer, tiram foto. chega a um sítio, tiram foto. E eu não tenho muita paciência para essas pessoas. Eu até tenho vergonha de tirar fotos, vejam bem. Eu tiro fotos de distraído. Quando a pessoa vê, eu já tirei. Que é para não parecer aqueles viciados nas fotos. Como é que vocês são desse lado? O que é que vocês são? E depois há aquelas pessoas que é... Pessoas, e aí vem um super momento de indignação, pessoas que perante as câmaras e vídeos são boé divertidas e que na realidade são uma verdadeira seca. Ou seja, tu estás com elas e as pessoas assim... Não são nada. Ligas a câmera, são boé divertidas. Estamos-nos a divertir, boé. Isto é boé fixe. Está a ser boé louco ligas a câmera e a pessoa só olha para a câmera, o telemóvel, só olha para o seu telemóvel e não diz nada. E assim se alguém seja assim, é que se não conhecerem, vocês podem ser essas pessoas. Eu já tive um momento assim, pá, que eu passei-me e deixei de estar com essas pessoas por uns belos meses. É verdade. Depois eu, pronto, eu percebi que aquilo pronto, é a forma das pessoas estar. Quem é, imagina ir para um sítio, estar com essas pessoas e essas pessoas estarem sempre nas fotos, boé divertidas, boé giras, boé humildes, boé sinceras, boé tudo para a câmara e depois a seguir, na altura de que era do verdadeiro divertimento, verdadeira hum, alegria e estarmos juntos e por isso é que tu foste tiraste, tiraste uns dias com as pessoas, não foi propriamente para estares a mostrar aos outros que tiraste. Uh, Aqueles dias tu, tu tiraste que era para estar com as pessoas, para te divertir e para. para pronto, tirar as Ok, tiras umas fotos, faz uns vídeos, mas, mas é um acrescente, não é uma necessidade. O pai, eu detestei. Então, tipo, bora! Bora para a piscina! O hotel tinha piscina, né? não é? Não vamos, por amor de Deus! Não vamos para um hotel que não tenha uma piscinazinha. Interior no inverno, exterior no verão. São requisitos mínimos para viajar comigo. E, e pronto, e, e eu, e eu passo-me com essas pessoas, porque depois, vamos para a piscina, estamos bem divertidos, bora para ali, e as pessoas, ah, vamos, vamos, bora bora para a piscina, tudo a vestir, tudo a vestir-se, para ir para a piscina, tudo não sei o quê, chegas lá e as pessoas nem vão à piscina. Já vos aconteceu? A mim já me aconteceu, ok? E eu, pronto, é um bocadinho, ah, um bocadinho secante, não é? Para tudo. Para tudo, para tudo. Acabei de arranjar a solução para este país. <risos> Acabei de arranjar. Não, foi há bocadinho. Meus amigos, nós todos já percebemos que em termos políticos as coisas não estão a correr bem, não é? Agora é o presidente barra comentador barra selfieiro pessoa que tira muitas selfies, uh, que está-me embrulhado num, ou num esquema ou num escândalo ou seja lá o que for, toda a gente sabe, e não se percebe quando é que esta gente está a dizer a verdade, e todos nós achamos que eles estão a dizer a verdade quando estão a dormir, e mesmo assim temos muitas dúvidas, agora quando estão acordados nós temos a certeza que estão a mentir. É o que nós achamos. E então eu arranjei aqui uma solução. Como é que nós vamos perceber se os deputados, se os políticos estão a mentir ou não? Imaginem. Estão a ser acusados de alguma coisa e eles, não, 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 não. E, ouvindo ali há bocadinho uma conversa dos putos, porquê que não há a parte do jura pela tua mãe? Imagina, eles estão no meio de uma discussão e jura pela tua mãe. E o, e o deputado político era obrigado a dizer a verdade. Ou seja, tudo muito bonito, estamos aqui a discutir, não sei o que, não sei o que mais, cada um com os seus argumentos. Há ali uma parte, ah, mas tu fizeste isto e tu fizeste aquilo. Mas quando eles dizem jura pela tua mãe, eles eram obrigados a dizer a verdade. Porque em putos era assim que funcionava. No meu tempo também era assim. Juro, juro, juro infinito, juro não sei quê. Tipo, não sei se era. Juro pela alma da minha mãe, juro pelo não sei quê. E depois, o que seja, quer dizer que a gente está a dizer a verdade. Agora, quando nós questionamos a um, a um, um árbitro, a um político: Então e você roubou dinheiro? Não, não. Juro pela tua mãe. E ele assim tinha que dizer a verdade. Este país só não evolui se não quer, porque eu estou a dar muito boas ideias. Momento de indignação. Momento de indignação. Olhem, há uma coisa que nós temos que falar. Mete bem os fones. Aumenta o som. Estás a ouvir? Tudo em condições? Muito bem. Malta senhas e filas. Vocês passam pelo mesmo que eu? É porque eu sinto-me uma pessoa muito ridícula neste momento. Então imaginem. Eu sou o número 18. Aquilo vai no número 10. Até tenho sorte. Cada vez que aquilo apita, eu olho para ver se já chegou a minha vez. Eu olho, o que é para ver se ah, já está? Ah, não está quase. Ah, E eu, tipo, a fogo, Walter, para com isso. Vocês também têm esse vício de estar sempre a olhar. E quando nós não temos a possibilidade de olhar, é muito chato porque temos que nos levantar e ficar sempre com aquela coisa e nunca é a nossa senha. Né? Imaginem num hospital, uh, naqueles privados, onde há várias coisas, onde há vários tipos de filas, que aquilo está sempre a apitar. Eu estou sempre a olhar porque eu estou sempre na esperança que seja o meu. Mas claro que não, não é o meu e ainda falta. Convosco também vos acontece isto? Por falar em hospital, nós temos que falar de uma frase ou de uma palavra que as pessoas não estão a conseguir dizer. Há aqui alguma dificuldade que eu não sei o que é que se passa. Ok? Vamos uh, ter isto em atenção porque para mim é muito importante. O que é que se passa com as pessoas que dizem mal solidariedade? <risos> é que eu conheço umas quantas que não conseguem dizer solidariedade e dizem solidariedade. Ou solidariedade. Eu não consigo dizer mal. Solidariedade, solidariedade, solidariedade. Eu não consigo dizer mal. E há malta que diz. <risos> Porquê que isso acontece? Há, Walter, também que questão do momento de indignação. Vocês já experimentaram dizer, naquela, intu naquela intuação, na-na-na, na 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 já experimentaram dizer, não é fácil, porque eu sei que consigo dizer num momento de indignação. Não consigo é dizer naquela intuação. Mas solidariedade é das coisas mais fáceis de dizer, e as pessoas têm muita dificuldade em dizer. Ok? Vamos todos, é uma coisa import importante, é uma questão importante, acho que é um assunto mais importante do que a política, que estava a falar há pouco. Por favor, ensinem na escola as crianças. É o futuro. A dizer solidariedade. Que é para depois cumprirmos. Ok? Por falar em cumprirmos em solidariedade, esta é a altura em que toda a gente é solidária. Solidária. <risos> certo? É a altura do Natal. E vamos falar disto. O Natal pela segunda vez. Não é assim muito. Ok? Porque para a semana, dia 25, devíamos ter um episódio especial Natal ao 24. Nem sei como é que vou fazer. vou Bem, vou ter que me organizar. Mas na noite de Natal será que alguém vai ouvir? Ninguém vai ouvir, não é? Tem que lançar antes ou depois. O que é que se passa com os jantares de Natal? É que são boés! É o jantar de Natal da escola, é o jantar de Natal do desporto, é o jantar de Natal dos amigos, é o jantar de Natal da família, é o jantar de Natal do ginásio, é o jantar... Porquê? O que é que se passa? As pessoas não jantam durante o resto do ano? Não, não, não há. Não há tempo para jantar durante o, o resto do ano, mas no mês de dezembro vamos todos jantar. É isso? É isso que acontece. Eu acho que isso é muito feio. Sou contra isso. Sou contra os jantares de Natal. Mas vais, Walter, foi claro. Eu vou aos jantares de Natal, mas sou contra os jantares de Natal. Porque acho que não fazem sentido. Com exceção da noite, da véspera. Muito bonito, muito tudo, muito, muito sentido. Vamos para a terra. Por falar em terra, malta, cuidado na estrada. Morre sempre muita gente. É sempre uma altura muito triste para algumas pessoas, para algumas famílias, por causa desta questão do, dos acidentes nas estradas. Pá. Vão os dias antes, vão com calma, não precisam de ir com pressa. Atenção aos telemóveis a conduzir e a estar ao telemóvel. Que belo exemplo, Walter! <risos> é, mas pronto, nesses dias é sempre, né? uma pessoa tem que ter cuidado. Um, os outros jantares de Natal, eu acho que se deviam fazer ao longo de, do ano. Imaginem, 12 meses, 12, 12 jantares. E todos os meses vocês tinham que organizar um jantar com um certo tema por exemplo, mês de dezembro, mês de janeiro, mês do, com o grupo do ginásio, não é? Porquê? Porque a malta comeu de caraças na noite de Natal, então aqui depois a malta no ginásio, oh não, não porque depois a malta em janeiro vai começar as dietas. Eu ano passado comecei a minha em fevereiro, olha, e por acaso correu bem, só que depois eu parei e perdi tudo. obrigada a quem me estava a ajudar, mas essa pessoa não me ajudou o suficiente. Mas pronto. Um, é que ficam todos a pensar quem foi, né Eu digo nomes, José Machuqueiro, não é? Ele não vai ouvir, por isso, é na boa. E, e pronto, estou a apanhar agora trânsito aqui para ir para a ponte. Isto não podem ver um bocadinho de sol, que esta malta fica maluca para ir para a margem do sul. Eu não vos percebo, a sério. A margem, a, 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 aqui a zona de Lisboa tem... Tantas praias, tanta costa, praias urbanas, ondas para passear. E o que é que a malta faz? Está um bocadinho de sol. Vão para a costa da Caparica, para Sesimbra e pensamentos assim. E depois nós é que passamos mal, que moramos do outro lado. Que queremos estar um bocadinho descansados. Mas não, a malta fica aqui a apanhar este trânsito ridículo. Mas para o Natal, vocês vão para onde? Costumam passar em casa recebem as pessoas, costumam ir para a casa de outras pessoas, vão lá, jantam, trocam prendas, vêm-se embora. Existem várias formas e vários tipos de famílias e várias formas de, de celebrar esse dia. Embora eu acho que nós já estamos completamente perdidos naquilo que estamos a celebrar, mas pronto, ao menos é um motivo para reunirmos a família. Eu gostaria muito... E um dia hei de cumprir, de me inscrever para, nessa noite, ir ajudar aqueles centros de solidariedade. Solidariedade. Gostava mesmo muito dessa noite. Acho que, depois a seguir, ou, ou, ou jantava com a minha família e ia lá ter, ou ajudava e depois ia ter com a minha família, qualquer coisa assim do género. Ou mesmo, ok, só dedicado a isso, acho que é uma noite em que algumas pessoas até podem estar sozinhas ou as pessoas em dificuldades e eu gostaria muito de fazer. Sabem que eu já fiz? Uh, em dois clubes que tive, dois tipos de campanha. Uh, uma de recolha de prendas e de brinquedos e uma vez no Ginásio Clube do Sul nós recolhemos muitos brinquedos. Foi muito giro mesmo. As pessoas ajudaram muito. Há brinquedos que estão velhos que as pessoas deviam pegar e dar. E depois... Uh, Houve um, um, também no alto domingo, também recolhemos prendas, brinquedos, também com a ajuda dos Next. E também no, alto, no ginásio, desculpem, um, recolhemos bens alimentares para ir distribuir. Só que esse não correu tão bem. E vou partilhar convosco a minha experiência. Não correu bem porquê? Porque nós não temos experiência relativamente a isso. Ou seja, nós decidimos pegar nas coisas e distribuir um, à noite pelas pessoas que têm dificuldades, pelos mendigos, e nós não fomos muito bem recebidos, porque essas pessoas, pronto, é o um mundo delas, ou de, de vergonha, ou também queriam estar a descansar, também têm um sítio para comer, e, não, e imagina chegar lá uma cambada... Eu achava que era agir no sentido de, uh, acho que faz parte do meu papel como um treinador também, educar a malta no sentido de olhar também para os outros e ver que nós somos uns privilegiados e, e pronto mas aquilo não correu, não correu mal não fomos maltratados mas notámos ali uma certa tensão uh, na altura de entregar uh, as coisas as pessoas estavam a descansar ou estavam no seu mundo, não interessa e não, não correu muito bem, não voltei a fazer. O que se deve fazer nesses casos é, em vez de deixar de fazer alguma coisa, entregar a associações e essas associações estão habituadas a fazer, e depois então partilham com essas pessoas que estão mais necessitadas, mendigos. Por falar em pessoas que estão a viver na rua, vi um vídeo que achei chocante e achei preocupante, numa praça em Lisboa, pá, se calhar eram umas 20 tendas da Quechua, muita gente a viver na rua, isto está, está muito mal mesmo, não devemos fechar os olhos, não devemos olhar para o lado, eu não acho que a culpa seja só do governo ou qualquer coisa assim do género, acho que é mesmo uma questão de sociedade e acho que devemos estar preocupados com com os outros e perceber o que é que se passa porque isto está eh, com muito, as pessoas estão com muitas dificuldades eu não sei se vocês têm se têm casas as rendas subiram dobraram em alguns casos eu conheço casos de 500 para, para 1000 euros dobrou em alguns casos e isto, para algumas pessoas, fez moça, faz moça e vai continuar a fazer moça. Eu não sei como é que isto se controla, ok? se existe um teto, de que forma é que, que isto se controla, mas acho que, que é muito perigoso e depois vão aumentar outras coisas. Não aumentam só a questão das pessoas viverem na rua a pobreza, mas depois a pobreza traz outras coisas, Não é? a questão da educação, a questão da, da segurança. Uh, ou seja, podemos nos tornar uma sociedade muito mais, mais triste, pobre, perigosa, seja o que for. E acho que temos de ter um bocadinho de cuidado com isso. Mas também sou sincero que não sei qual é o melhor caminho para o seguir, para o fazer. Eu sei que tem muito a ver com as taxas, taxas de juros, e que eu não sei para onde é que a dinheiro vai. Sei que não vai para, para este tipo de coisas. Ah, mas depois andamos aí preocupados em fazer aeroportos e tudo mais. Malta, há tempo para tudo, há espaço para tudo, mas não, não nos devemos esquecer de... do um mínimo que o um ser humano possa ter e, e viver. Há pessoas que não têm noção e, e, e têm que ser ajudadas, há pessoas que têm noção e não conseguem mesmo e têm que ser ajudadas. A minha solidariedade com essas pessoas, naquilo que eu puder ajudar, irei sempre ajudar, e alertar faz parte do meu papel e da minha personalidade. E o tema desta semana, para finalizar, é... Porquê que dizem mal o meu nome? Oh, Walter, porque é um nome estranho. Fogo, eu tenho 40 anos. Em 40 anos as pessoas não conseguiram dizer bem o nome. É que já chateia, mas eu acho que chateia... Não chateia, mal as pessoas, não chateia tanto as pessoas dizerem como as pessoas que riem ou acham piada ou acham que é a primeira vez imaginem receber encomendas eu digo, às vezes digo o meu nome errado de propósito e há outras vezes em que eu digo bem, eu digo GU ALTER e as pessoas o que é que fazem? escrevem Walter, WALKER seja o que for e eu já sei que depois alguém vai rir sobre essa situação ó oh, malta, vocês acham mesmo que é a primeira vez que alguém se engana no meu nome? querem mesmo que eu vos diga os nomes que já me chamaram? devia ter aqui uma listinha para vos dizer mas só como exemplo o meu nome é Walter Ribeiro já me chamaram Walter Walter Gualdério que é Walter Ribeiro, Gualdino, Cláudio, Bruno... Há pessoas que não têm a mínima paciência para perceber o nome. Zé! Yeah, já me chamaram de Zé! Não é? Tipo, que, Vou dizer mesmo, que foda Tipo, eu não percebi e digo o um nome que me vier à cabeça. Ele disse Walter, mas eu digo Zé. O que é que isso tem a ver? eu acho piada sou-vos sincero é uma coisa que eu acho piada Chatei me média depois as pessoas ah, viste? <risos> disseram mal o teu nome Afaiá. Oh, pá, ia yeah. disseram eu já perdi as contas eu até tinha uma lista dos nomes que já me tinham chamado chamam-me tudo e mais alguma coisa é impressionante eu acho que as pessoas deviam ver aqui com um letreiro e devíamos chamar para de, de, de saberem o meu nome por isso é que eu queria fazer uma tatuagem aqui atrás no cucuruto não sei se isto é o cucuruto no pescoço com o meu nome para as pessoas saberem para as pessoas saberem é, para, que, é, que, são 40 anos a levar com isto ah, para, e o meu nome tem montes de histórias Walter, porquê é que os teus pais escolheram esse nome? então vou-vos contar a história os meus pais escolheram esse nome porque queriam, o meu pai achava que era um bom nome para um jogador de futebol. Conhecem algum Walter como jogador de futebol? Não. Sabem o que é que eu gosto de futebol? Não é zero, é abaixo de zero. Não tenho paciência, não percebo não percebo o fenómeno e depois como estou numa modalidade onde as pessoas se borrifam para a minha modalidade e só ligam àquela enquanto nos outros países os gajos que são bons os gastos que são bons são bons em várias modalidades e nós não conseguimos ser não é em nenhuma ah mas no futebol já ganhamos um euro e tudo mais sim mas o investimento é gigante nessa modalidade não venham dizer que não mas é gigante e depois, nem para os Jogos Olímpicos somos qualificados nessa modalidade. Mas nas outras, que são todas amadoras... isso quando eu faço... É estou a buscar o olho. Somos apurados. Só para vocês verem bem a diferença. Dava para todos. O dinheiro dava para todos. Mas pronto. Voltando ao meu nome. Meu pai queria, achava que era um o meu nome para ser jogador de, de futebol. Pronto. Fui jogador de handball durante uns tempidos Sou treinador de handball durante outros tempidos E pronto. É o que se passa com, com o meu nome. Mas eu já fui chamado de tudo. E as pessoas ainda não decoram. Ainda por cima, o nome, tipo, é giro. O nome é giro, é marcante. Tem personalidade. As pessoas sabem sempre quem é. Walter. Walter. Certo? Querem saber o segundo nome? Eu vou, te, vou vos contar a história do segundo nome. Eu cheguei ao primeiro dia de aulas, a professora chamou-me e eu não sabia. Não sabias o que é Walter? Que o meu nome era Walter. <risos> Pá, não sei, em casa sempre me trataram pelo segundo nome. E então, para mim, o meu nome era, como eu estava habituado, eu sabia que o meu primeiro nome, nome, nome era Walter, pronto. Mas só me chamavam o segundo nome. E então, chegaram à escola, e disseram... Walter... Luís Neves Ribeiro. Ninguém respondeu. Walter Luís Neves Ribeiro. E eu... Que engraçado. Esse menino tem o mesmo nome que eu... Mas o meu é só Luís Neves Ribeiro. Triste, não é? Uma pessoa chegar à primária... E não nem sequer saber o seu nome. Mas hoje sei e tenho muito orgulho no meu nome. Mas sim, já me chamaram de tudo. Ah, E depois há pessoas que tentam por alcunhas iam, iam deter, é deter, e iam de ter. É de ter algumas alcunhas escondidas. Em casa tratam por Luís, a família também tratam por Luís. Um, as pessoas mais chegadas tu se não me tratas por um não é não, não, depois também fui ganhando malta da escola e tudo mais, o nome Walter hum, e pronto é, é o que me chamam, Walter Neves Ribeiro porquê Walter Neves Ribeiro? porque é Walter Neves é da minha mãe Ribeiro é do meu pai e então pronto, é uma homenagem aos dois não é só o último nome, mas Walter é isso, é o meu nome Por esta semana está tudo. Espero que já tenham comprado as vossas prendinhas de Natal todas. Isto passa num instantinho. Uh, espero que passem o Natal junto dos vossos e bem. E que preparem a vossa passagem de ano em grande. Ok? A noite de Natal que seja passado junto daqueles que mais gostam. Quem estiver sozinho pode mandar uma mensagem e pode vir cá jantar a casa. Comemos sempre um bacalhauzinho. Temos sempre uns salgadozinhos E claro, não pode faltar o arroz doce. E o tronco de Natal. Devíamos falar do Bolo Rei. De certo? Ninguém gosta do Bolo Rei. Quem gosta do Bolo Rei que manda mensagens. E depois eu digo quantas pessoas é que mandaram mensagem. É certo. Ninguém gosta do Bolo Rei. Nem Bolo É tudo a mesma coisa. Mas fazem-se toneladas. E depois sobra. Ou será que a família compram compra? Não sei. Bom Natal. Vemos-nos na próxima semana. Beijinhos.